0: Am 11. April 1815 kommt Clara als viertes von fünf Kindern in Aachen zur Welt. Noch am gleichen Tag wird sie getauft. Die wohlhabenden Eltern, Besitzer einer Spinnerei, sind gläubig und verwurzelt in der Liebe zur Kirche. Clara und ihre Geschwister wachsen behütet in familiärer Geborgenheit auf. Das Elternhaus, durch die aufgeweckten Kinder voller Leben, zeichnet sich durch Liebe, Respekt und Offenheit für den Nächsten aus. Die Mutter Katharina Fay, eine starke Frau, lehrt ihren Kindern Liebe und Achtung vor jedem Menschen, ob er obdachlos oder adelig, Gutsherr oder Dienstbote, reich oder arm ist. Regelmäßig begleiten die Kinder ihre Mutter, wenn sie die Armen und Kranken in der Stadt besucht, für die junge Clara unauslöschliche Lektionen geliebter Nächstenliebe. Der Vater, Louis, erleidet mit erst 37 Jahren einen Schlaganfall. Ein zweijähriges Sichtum ist die Folge. Als er schließlich 39-jährig stirbt, ist Clara fünf Jahre alt. Die Geschwister sind untereinander sehr verbunden und bleiben es ein Leben lang. Die beiden Brüder werden Priester. Andreas widmet sich als Diözesanpriester ganz der Ordensgemeinschaft, die Clara gründen wird. Die Schwester Netta heiratet. Auch sie und ihr Mann werden das Lebenswerk Klaras finanziell und beratend tatkräftig unterstützen. Klara ist sehr begabt und lernt leicht. Katharina kümmert sich um eine gute Ausbildung für ihre Kinder. Die Töchter bekommen ihren ersten Unterricht von Artenschwestern. Auf ihrem Schulweg sieht Klara viele arme, hungrige Kinder in den Straßen, in Lumpen gekleidet, ohne Schuhe. Das Elend der Arbeiterfamilien ist groß. Es ist die Zeit der Industrialisierung mit all ihren verheerenden sozialen Folgen. Die Kinder der Fabrikarbeiter werden gnadenlos ausgebeutet und müssen bis zu zwölf Stunden am Tag arbeiten. Manche beginnen schon mit fünf Jahren. Clara, die aus eigener Erfahrung nur die Liebe und Geborgenheit der Familie kennt, ist vor allem vom Los der Kinder erschüttert, die in Ermangelung von Liebe und Achtung verruhen. Gemeinsam mit anderen jungen Frauen beteiligt sich Clara an verschiedenen Diensten an den Armen. Mit Hilfe von Priestern werden in den Gemeinden Aachens Armenküchen ins Leben gerufen, mit Obdachlosen beten sie Meierndachten, besuchen Kranke in finsteren Kellerwohnungen und vieles mehr. Im Hause Fay trifft man sich regelmäßig zu Sonntagsgesprächen, an denen neben der Familie gleichgesinnte Freunde und Priester teilnehmen. Immer wieder ist in diesen Runden die Frage nach den Fabrikkindern das Thema. Ein Sonntag schließlich, an dem man wieder Beratschlagt, wird zum entscheidenden Wendepunkt. Andreas Fay erzählt, Eines der anwesenden Mädchen machte halb scherzend den Vorschlag, »Wir wollen ein Schülchen gründen«, aber der liebe Gott lässt nicht mit sich scherzen. Am anderen Morgen wurde schon ein Zimmer in der Bendelstraße gemietet, alte Katechismusbänke aus der Kirche geliehen, alte Bücher und Schreibtafeln zusammengesucht, ein Dutzend armer Kinder durch den Reiz neuer Holzschuhe angelockt, die Schule war fertig und die Welt sprach: Die sind verrückt geworden. Der Pastor schüttelte den Kopf und meinte, so junge Mädchen müssen ein Spiel haben, lasst sie nur, wenn sie müde werden, dann hören sie von selbst auf. Doch die neue Schule ist keine launische Idee, gelangweilter, verwöhnter Töchter und die jungen Frauen werden weder müde noch hören sie damit auf. Ein gewagtes Abenteuer bahnt sich seinen Weg und Clara lässt sich mit dem Einsatz ihres ganzen Lebens darauf ein. Die Zahl der Kinder wächst, das eine Zimmer genügt nicht mehr, ein zweites und ein drittes werden gebraucht. Eine junge Frau nach der anderen schließt sich an und bald nennt man sie nur noch die frommen Fräulein. Schließlich übersiedeln sie in ein altes Dominikanerkloster. Von Anfang an ist Clara die Mitte dieses Unternehmens. Schon nach kurzer Zeit muß sie feststellen, dass der in der Schule mühsam errungene Erfolg zunichte gemacht wird, sobald die Kinder abends in ihr verwahrlostes Milieu zurückkehren so entsteht der Gedanke eines Hauses zur Betreuung für die am meisten gefährdeten Kinder. Einerseits natürlich eine finanzielle Frage, für Clara aber taucht damit eine Lebensfrage auf. Sie spürt eindeutig die Neigung, in den Karmel einzutreten, das hieße aber, die Kinder und Jugendlichen im Stich lassen. Die begonnene Aufgabe auszuweiten, erfordert aber eine vertiefte spirituelle Grundlage, das ist für Clara eindeutig. Sieben Jahre nach der Gründung des Schülchens schlägt am 2. Februar 1844 die Geburtsstunde der Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesu. Clara fängt mit drei Gefährtinnen an. Bald kommen neue hinzu. Klaras Ziel für die rasch wachsende Gemeinschaft ist von Anfang an klar definiert. Unser Beruf ist in dem Namen, den wir tragen, ausgesprochen. Schwestern vom armen Kinde Jesus. Es heißt nicht Schwestern der armen Kinder, sondern Schwestern vom armen Kinde Jesus. Wir sollen aus Liebe zu ihm uns der armen, verlassenen Kinder annehmen, in welchen er von uns aufgenommen, gepflegt und geliebt sein will. Im Jahre 1870 zählt der Orden 600 Schwestern in 18 Häusern. Mutter Clara reist viel und trägt die ganze Last der Ordensgeschäfte. dennoch sucht sie den persönlichen Kontakt mit den Schwestern durch Besuche, Gespräche oder Briefe. Mit Vorliebe nimmt sie sich in den Häusern der zurückgebliebenen und schwierigen Kinder an, schreibt ihnen kleine Briefe, malt ihnen ein Bildchen mit einer Widmung. 1871 beginnt in Preußen der sogenannte Kulturkampf Bismarcks und damit droht der blühenden Gemeinschaft die Auflösung. Am 15. Juni 1872 wird beschlossen, alle Ordensleute von öffentlichen Schulen auszuschließen. Im Mai 1875 folgte das Klostergesetz die Auflösung aller Klöster, die krankenpflegerischen, ausgenommen. Bis auf ein Haus müssen alle Häuser der Schwestern vom armen Kinde Jesus aufgelöst werden. Das ist die schwerste Prüfung im Leben Claras. Nüchtern und klar denkend, sieht sich Clara nach Möglichkeiten im Ausland um. So wird das Mutterhaus in das von Aachen zwei Stunden entfernte Simpelwelt in Holland verlegt. Was zunächst als totale Vernichtung erscheint, bringt schließlich die Ausbreitung der Gemeinschaft im Ausland. 1887 werden die Erzieher- und Lehrorten in Preußen wieder zugelassen. Die Schwestern kehren zurück, ohne ihre mittlerweile sieben Auslandsgründungen aufzugeben und eröffnen fünf Häuser neu. Einhellig sagen alle, dass es Mutter Clara ihrer Festigkeit und ihrem Gottvertrauen zu verdanken ist, dass die Gemeinschaft diese Stürme überlebt hat. In ihren letzten Lebensjahren leidet Mutter Clara an akuter Herzschwäche. Am 8. Mai 1893 geht ihr Lebensweg zu Ende. Sie stirbt 79-jährig im Mutterhaus in Holland. Ihr Grab befindet sich in der Klosterkirche in Simpelweld und trägt die Inschrift »Unter seinem Schatten, wonach ich verlangt habe, ruhe ich«.
1: Ihr Pfarrer Kocher.